0: benvenuti su easy apple questa è la puntata numero 103 e siamo qui come ogni settimana per parlarvi delle solite cose apple applicazioni le nostre idee le manie di federico insomma c'è tutto il necessario
1: questi intro di Luca sono sempre più commoventi. Mano a mano che il tempo passa, sempre più poeta.
0: Eh, perché non voglio essere banale come te in chiusura?
1: Infatti, se quella è la banalità. E, di cosa si parla oggi? Delle solite cose, come dice Luca. Sì. Partendo, io vorrei un attimo eh, rassicurare molti utenti che ci hanno scritto in queste settimane su, su, per quanto riguarda iFiles, applicazione che... Ehm, sembra essere spesso indispensabile per i nostri dispositivi, permette di gestire con un vero file manager i nostri account di Dropbox o chi ha un server, anche se non sbaglio Gmail, Facebook addirittura, comunque principalmente eh, è una sorta di proprio file manager, bruttissimo ma che funziona molto molto bene. Ha avuto diversi problemi con, fo- con, sì, con Voicebox, stavo dicendo, con Dropbox ad alcuni utenti non funzionava totalmente, non si riusciva neanche a effettuare il login, adesso è stato rilasciato un aggiornamento che va a correggere tutti questi problemi quindi se avete già l'applicazione potete aggiornarla tranquillamente se eravate indecisi sull'acquistarla o meno potrete farlo adesso visto che vi confermiamo che eh, punto, funziona potete farlo, trovate come sempre il link nelle show notes e se acquistate l'applicazione da lì darete un piccolo contributo ad uh, tutto il network di uh, Easy Podcast. andando oltre questo, questa piccola precisazione che ci tenevamo a fare io volevo fare, uh, darvi dei consigli per quanto riguarda dei documenti, video e scritti su, su Steve Jobs perché ieri ho fatto una scoperta uh, su, su YouTube cioè esiste ed è disponibile il video integrale di quando Apple e principalmente Tim Cook hanno tenuto un un, un discorso in in onore della morte di Steve Jobs, se non sbaglio due settimane dopo che Steve Jobs era morto l'anno scorso. È disponibile su YouTube, la qualità non è eccezionale, però si può vedere tutto e secondo me può essere interessante soprattutto a chi è... Molto affezionato legata legato a questa ai, figura.
0: Ai devoti come fede.
1: Sì, vabbè, cioè per chi questa è soltanto una persona che voleva fare soldi, c'è cioè per chi questa era magari una, una fonte di ispirazione per la propria vita. Ognuno può vederla come vuole. E, allora, principalmente c'è questo video su YouTube che secondo me è molto interessante da vedere e viene, viene mostrata un pochettino la figura più umana di Jobs. Parlano Tim Cook e anche altre persone che sono state sempre a stretto contatto con, con lui, quindi che erano anche comunque amici. E, e niente, questo è il primo video che vi volevo consigliare di vedere. Successivamente c'è un podcast che trovate gratuitamente su iTunes, che è di All Things Digital, e racchiude tutte le partecipazioni di Steve Jobs a, questa, a questo evento sono molto interessanti soprattutto l'ultimo io ci tengo sempre a lo consiglio sempre a tutti perché ehm, è quello in cui Steve Jobs sembra che ci cioè, dia la, la spiegazione di tutto quello che è già successo che noi abbiamo già vissuto quindi iPad, iPhone e quello che probabilmente vivremo quindi anche questa Apple TV che sembra debba arrivare non arriverà o no, non si sa
0: Ma io sono molto molto scettico a riguardo
1: e questo è il secondo video, che, eh, è la seconda cosa che mi interessava farvi. Met- mettervi a conoscenza.
0: C'è anche, un. dal punto di vista audio invece, vi consiglio una conferenza che avevo eh, ascoltato dove c'è Steve Jobs che parla alla conferenza EDCA, IDCA del 1983. È molto bello sentirlo parlare all'epoca e... Eh, sentirlo parlare di cose che ci sono poi effettivamente concretizzate eh, per esempio mi pare che nomini il fatto che eh, tra qualche anno lui pensava buona parte di un decennio ci sarebbe voluto per arrivarci in realtà ce ne sono voluti ben di più eh, avremo dei computer nelle nostre mani piccoli, portatili, insomma eh, ci sono molte cose che fanno presagire all'iPhone e all'iPad più che non ai computer moderni
1: eh sì e anche in Holding Digital spesso sembra che proprio riesca a vedere chiaramente quello che è, quello che è il futuro tecnologico. E la, l'ultima cosa che volevo consigliare: ah, mh, precisazione. Esiste anche il, il video che mostra Tim Cook allo all, all Holding Digital. E anche questo può essere molto interessante. Ehm, sempre troverete tutto nelle show notes. E l'ultimo invece è un libro che è di Carmine Gallo, si chiama Essere Steve Jobs. E cerca eh, Carmine Gallo, cerca di spiegare quali sono tutti i segreti, diciamo, che ha sempre utilizzato Steve Jobs per creare queste eh, interessantissime presentazioni. Io l'ho trovato trovato un libro molto interessante, sto ancora leggendolo, soprattutto ci sono delle massime ogni tanto, delle delle belle frasi eh, che che mi hanno colpito e può essere sempre una lettura molto, molto piacevole. Naturalmente non è, non è una cosa per tutti cioè vi deve interessare questa figura altrimenti chi se ne frega e, e questa è la, la, la parte introduttiva Luca?
0: Sì adesso io volevo sorprenderti perché facendo una ricerca con l'hashtag Easy Apple che consiglio a tutti di utilizzare eh, in particolare durante le dirette perché noi leggiamo più o meno frequentemente appunto i tweet con questo hashtag durante la registrazione del podcast e eh, Federico che ci scrive riflessione miraggio utopia un googlefonino prodotto da Apple sarebbe fantastico, lo prendereste? quanto lo paghereste? Eh, una mia riflessione poi credo che Federico avrà qualcosa da aggiungere io personalmente credo che potrebbe comunque non essere il massimo, per il semplice motivo che andrebbe a mancare quella che secondo me è una parte fondamentale cioè il software che ehm, si è visto spesso dei telefoni Android che dal punto di vista hardware erano al top veramente al top cioè eh, una generazione avanti rispetto ad Apple Eh, salvo se vogliamo forse per la fotocamera in cui Apple è sempre stata abbastanza all'avanguardia mentre poi però trovavamo un software non a livello di quello di Apple ci permetteva sì di fare più cose ma eh, l'esperienza utente complessiva era inferiore ehm, meno rifinita sicuramente e quindi complessivamente eh, di inferiore qualità per cui non sono convinto che eh, affidare ad Apple la produzione per cui sì, probabilmente avremo dei materiali molto pregiati e però dubito che avremo un hardware estremamente performante ehm, però lasciando a Google poi il compito di fare del software non so, non sono molto convinto per quanto eh, con le ultime versioni di Android con Jelly Bean 4.2 cioè, i passi avanti sono veramente enormi cioè, non, non c'è paragone con l'Android di un anno fa semplicemente un anno fa ma se poi se, torniamo più indietro le differenze sono ancora maggiori per cui eh, personalmente non lo troverei un prodotto molto appetibile mi piacerebbe che Apple piuttosto forse diventasse un po' più liberale con quello che si può fare con i device e non dico incorporare il jailbreak ma magari aprire un pochino di più eh, su alcune funzioni che al momento sono eh, molto, eh, come dire, zoppate su iOS per dire la condivisione di file tra le applicazioni o magari la possibilità di avere… accesso più rapido alle impostazioni, per esempio, che ne so, con il classico widget alla SB Settings per accendere e spegnere il wifi dalla tendina delle notifiche, insomma, una maggiore apertura, ma rimanendo con la base del software Apple. Non credo che mi interesserebbe eh, un software totalmente gestito da Google su un dispositivo Apple. Tu cosa ne pensi, Fede?
1: Penso che potrei molto più probabilmente utilizzare un dispositivo eh, che abbia come hardware qualcosa di di google fonino cioè tipo un galaxy s3 se avesse sopra una versione di ios pensata apposta per quel dispositivo e io boh lo ripeto ho provato a usare android mi sono non so non, non mi attira anche quelle poche volte che cioè poche volte io ripeto ho sempre questo amico che continua a cambiare telefono dopo l'altro ehm, quando mi sono trovato in mano un telefono android non mi è mai piaciuto il primo impatto e anche usandolo un pochettino non non mi ci sono trovato penso che mancherebbe un grandissimo parco di di software con cui io vado a nozze mi piace l'ecosistema che fornisce Apple e mi mi, mi sta bene vivere lì dentro
0: pur consapevole delle limitazioni quindi tu diciamo come anch'io alla fine perché poi sappiamo benissimo che siamo entrambi utenti Apple preferiamo piuttosto convivere con delle limitazioni e però poter sfruttare al 100% le funzioni esistenti rispetto ad avere un sacco di funzioni magari meno rifinite tu per dire eh, so che sentivi un sacco la mancanza di iMessage principalmente quando hai avuto le tue esperienze con Android un po' più prolungate perché per qualche settimana hai usato proprio un telefono Android
1: bah, iMessage è la mancanza che sento sia... ho sentito sia quando io non avevo iMessage sia quando adesso mio fratello ha deciso di non usare più un iPhone ma vorrebbe prendere il Nexus 4 e il fatto di non poter scrivere con iMessage, questa già la sento una, una mancanza, quindi cioè, sarebbe bello un mondo tu, dove tutti usassero Whatsapp e Whatsapp fosse integrato eh, in iOS, e, se fosse poi iMessage questa cosa qua, quindi diciamo un, un'unione tra tra iMessage e Whatsapp un iMessage multipiattaforma però... Sì,
0: Sarebbe veramente il massimo magari poi abbinato anche eh, a delle applicazioni desktop quindi Mac, Windows e Linux possibilmente Ma
1: se Apple dovesse introdurre una versione web di iCloud penso che a quel punto lì il passaggio sarebbe quasi immediato il sì, poter
0: Ma sinceramente dubito fortemente che permetteranno mai un'interfaccia web loro vogliono che tu usi i loro prodotti per cui anche il sistema operativo Mac OS X per poter sfruttare la loro piattaforma iMessage.
1: Sì, e comunque vabbè, le limitazioni io confido che in, fu- in futuro le cose miglioreranno, perché secondo me bisogna ricordarsi che a volte ci si dimentica ecco, che i primi utilizzatori di questi dispositivi sono sicuramente coloro che lavorano ad Apple, in Apple, lavorano per rendere questi dispositivi sempre migliori. Eh, dubito che siano degli idioti, così sicuramente non sono degli idioti quelli che lavorano in Samsung e in in Google e con, con, bisogna avere un po' di fiducia secondo me vedere cosa ci proporranno probabilmente noi adesso ci sentiamo di, di, di avere tutte le soluzioni alla portata di mano per tutti i problemi che hanno eh, sia i telefoni Android, sia i computer sia so, le macchine tra un po' ci sentiamo di poter trovare la risposta al come superare alla, alla benzina con altre forme di energia invece boh, probabilmente c'è, c'è gente che a queste cose ci lavora quotidianamente, bisogna avere un po' di fiducia magari e pensare che non sono degli idioti.
0: Ma eh, Secondo me c'è anche il fatto che invece non sono sicuramente degli idioti loro, ma in Apple hanno la tendenza a ritenere degli idioti noi, cioè eh, gli utenti che si confondono per qualunque cosa, se pensiamo, ci hanno messo fino ad iOS 5 per permettere di scattare le foto con il pulsante del volume, rimuovendo dall'App Store Camera Plus che lo supportava, perché eh, era una funzione che poteva eh, confondere l'utente, cioè veramente non siamo scemi, se abbiamo la fotocamera aperta possiamo arrivare a capire questa enorme incoerenza che il pulsante per alzare il volume in questo caso non alza il volume della fotocamera, bensì eh, va a scattare una foto, per cui forse ci vorrebbe anche da parte loro un pochino più di fiducia nei nostri confronti che non siamo poi totalmente analfabeti tecnologicamente parlando per quanto poi sicuramente ci siano molti utenti che invece sono abbastanza analfabeti utilizzando eh, l'iPhone chiaramente sempre dal punto di vista tecnologico io vedo per esempio mia mamma che ha ereditato il mio iPhone 4 eh, sicuramente non lo sfrutta neanche lontanamente quanto facevo io
1: un altro chiaro esempio di questa eh, questa cosa che stavi dicendo tu Luca è ad esempio quando si riceve una chiamata col telefono che lo schermo sbloccato dove si ha soltanto il primo impatto è quello di vedere il tasto slide che diventa una rispondi e io mi ricordo che i primi tempi che avevo l'iPhone non avevo la più palla idea di come poter appendere, cioè come poter rifiutare la chiamata. Bisogna farlo tramite una, una pressione del tasto power, zittisce la suoneria e blocca la vibrazione, una seconda pressione eh, rifiuta la chiamata in entrata. Questo mi sembra già molto molto più complicato di, di quello che può essere lo scattare una foto con con il tasto più del, del bilanciare del volume e sì, forse a volte cioè, loro tendono sempre a, a fare le cose semplici cioè Steve Jobs diceva sempre che fare le cose semplici a volte è più difficile però una volta che sei riuscito a fare una cosa semplice fatta bene dice: puoi, puoi muovere le montagne e vabbè chiudiamo questa, questa piccola riflessione parlando di applicazioni io volevo consigliare un'estensione per Safari che si chiama Omnibar, è gratuita, per, per trovarla basta eh, in Safari andare in alto a sinistra, c'è il menu archivio, o forse adesso si file. chiama file, ecco file.
0: Finalmente, ha un e, nome
1: E una volta andato nella, nella voce file c'è estensioni no, no ok ecco è nella voce Safari ecco sbagliato io a parlare andate in Safari poi c'è estensione Safari qui trovate l'estensione di Omnibar e se, se si può vi metterò anche un link anzi penso si possa proprio vi metterò un link nelle show notes perché allora prima di tutto cosa serve Omnibar? Omnibar sp- permette di impostare come motore di ricerca predefinito in Safari qualcosa di diverso da Google, Yahoo o Bing che sono i tre offerti princip- di default da da Safari, si può mettere ad esempio Wikipedia, si può mettere DuckDuckGo che è quello che attualmente uso io e che è quello che vorrei consigliarvi di impostare come predefinito per un semplice motivo lasciamo stare il discorso del privacy non privacy bolla bla 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 eccetera eccetera DuckDuckGo ha una funzione che a me piace molto, si chiama Bang Eh, si si scrive punto esclamativo Bang, cioè permette di eh, fare delle ricerche in altri siti tramite delle parole chiavi che sono appunto questi punto esclamativo bang eh, esempio classico volete cercare qualcosa direttamente su youtube voi fate punto esclamativo yt che sta per youtube la sigla e voi scrivete quello che state cercando a questo punto Dagdaggo vi rimanderà direttamente dentro youtube e effettuerà la ricerca già all'interno di youtube potete fare questo con tantissime cose potete farlo con WolframAlpha potete farlo con Google Images o Images Potete farlo con Amazon, potete farlo con il sito di Apple, potete farlo con tantissime cose.
0: A questo punto perché non farlo direttamente con Alfred?
1: Esatto, questa sarebbe una seconda alternativa, ma non tutti amano Alfred. C'è chi non riesce proprio ad usarlo, c'è chi invece magari ce l'ha installato ma non sa che può fare questa cosa. Comunque, met- ehm, per concludere il discorso, poi diciamo anche si- come si può fare anche con Alfred. Allora, installato all'Omnibar e eh, impostato come motore di ricerca predefinito DuckDuckGo, ehm, Nella barra di di Safari, quando quando si farà una ricerca, di default questa verrà fatta su DuckDuckGo, che è un motore di ricerca alternativo. Ehm, Il 99% delle volte la, la, la risposta la si trova anche tramite DuckDuckGo. Però a me piace proprio il fatto di poter fare delle ricerche più velocemente in altri siti. Spesso mi capita di farlo su WolframAlpha, spesso mi capita di farlo su Wikipedia, spessissimo su Amazon. Tutto questo si fa mettendo il punto esclamativo e poi la sigla di quello che si vuole cercare. Eh, Nel caso in cui non non abbiate trovato la risposta a quello che cercate su DuckDuckGo è, è semplicissimo, basta mettere un punto esclamativo Google e la ricerca verrà effettuata su Google in quel caso, oppure si può passare ad Alfred come diceva Luca, vuoi dire tu come si fa a usare Alfred in questo modo?
0: Sì, Alfred credo che già proprio appena installato anche nella versione normale, quella presente sul Mac App Store che è priva di Powerpack, eh, permette appunto di eh, fare delle ricerche con delle parole chiave. Richiamate Alfred, la shortcut predefinita è option spazio, eh, cominciate a scrivere per esempio YT per YouTube, eh, fate uno spazio e poi scrivete easy apple oppure esatto fate invio e poi scrivete easy apple e poi fate invio di nuovo e verrete lanciati alla ricerca su google ma ce ne sono veramente tante di, ehm, di siti su cui si può fare google eh, che non ha senso perché basta digitare direttamente è già un'opzione eh, mi sento fortunato di google le immagini, mappe, traduzione gmail, reader, google docs, twitter wikipedia, amazon, imdb ebay, bing, yahoo, ask linkedin, eh, youtube you get the idea. Facebook e Wolfram Alpha naturalmente presenta anche qua e anche DactaQo che mi accingo a disattivare perché non serve a niente. Ehm, tanto per rimanere sempre politicamente corretto nei confronti di Federico. ecco. Comunque,
1: ehm, ecco, altra cosa che forse è interessante dire per quanto riguarda Alfred e le ricerche, visto che l'abbiamo detto, digitando Alfred, aprendo Alfred e iniziando a digitare preferenze, verrà, verrà eh, potrete accedere al, al, al pannello delle preferenze di Alfred e Potrete. De-
0: ah, e, e, scusa, che vantaggio si ha rispetto a fare command, virgola?
1: Ah, ok, okay sì, in effetti è la stessa cosa. Eh, sì, vabbè, non cambia niente, comunque. Accedete al, pre- al pannello di preferenze di Alfred e sarà possibile a questo punto ehm, impostare quali saranno le eh, ricerche predefinite nel momento in cui Alfred non trova una soluzione a quello che state digitando. Cioè, se voi state cercando ad esempio Easy Apple. Probabilmente Alfred come prima cosa vi proporrà il, eh, la pagina dei preferiti che avete salvato nel, bo- nel vostro browser di Easy EasyApple. Ehm, successivamente vi proporrà quelle che sono, diciamo, l'ultima spiaggia per Alfred, che sono delle ricerche che può effettuare in diversi siti. Di default lui ne avrà attive tre, che sono Google, Wikipedia e Amazon. Potrete attivarne altre tre, o lasciare, comunque potete sceglierne un numero da 0 e 6 da lasciare attive e potrete personalizzarle ad esempio la prima qui è eh, cerca credo che ci voglia il power pack sì, ah ecco questa sia una cosa che in effetti era giusto precisare serve il power pack, power pack per fare questa cosa ehm, e eh, si può impostare quale è la, l'esempio, la ricerca predefinita per Alfred nel momento in cui questo non trova una, una prima soluzione io, ad esempio, ho trovato molto comodo usare Wolfram Alpha, studiando ingegneria avendo a che fare spesso e volentieri con la matematica. Mi trovo molto comodo con aprire Alfred, digitare quella che è la mia, la mia domanda. E fare la ricerca su, su Wolfram Alpha. Chi non usa Google, magari usa Yahoo Bing o qualsiasi altra cosa, può impostare come prima eh, risorsa questa che ha scelto. Ehm, si può attivare, ad esempio, un'altra funzione interessante che è quella della traduzione. Cioè nel momento in cui si digita una parola o una frase, tra le, prime, tra le opzioni di, di, di processazione, si dice così, sì, di Alfred, potrebbe esserci quella del, del tradurre. Quindi un altro motivo per provare Alfred e soprattutto provare il Powerpack, perché questo programma col Powerpack diventa tutta eh, un'altra cosa e permette di eh, svolgere funzionalità molto, 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 molto più interessanti e um, ci chiedono su Twitter, faccio di boh, se non si fa prima di installare l'estensione di DuckDuckGo. Sì, assolutamente sì, eh, potrebbe essere la stessa cosa. Io ho sempre usato Omnibar perché prima di Safari 6, se non sbaglio, adesso siamo al 6, non vorrei dire una subitata. comunque, prima di questa versione di Safari con l'Omnibar, eh, cioè una barra unificata per la ricerca e per gli indirizzi URL, io utilizzavo Omnibar con una estensione aggiuntiva che permetteva di fondere queste due um, queste due barre, quindi avere... Era eh, proprio
0: la omnibar che faceva quello... Um,
1: se non sbaglio non era quella ufficiale disponibile nel, nell'App Store, nel, scusate nell'App Store, nel, nel market delle estensioni Safari, perché andava bisognava andare a lavorare un attimo su, sui file di sistema di Safari. Quindi niente, eh, potete fare la stessa cosa con l'estensione di DuckDuckGo e attivarla, disattivarla se vi serve o meno e questo è quel discorsetto che volevo fare su Safari
0: visto che abbiamo parlato prima del, dell'utopia che ci veniva eh, presentata per l'appunto riguardo al telefono eh, Apple Google eh, volevo leggervi solamente un tweet eh, su, che avevo trovato l'altro giorno su Twitter eh, tweet di MXCL, adesso vi dico esattamente il nome di questa persona Max Howell che diceva che I fanatici dell'open source amano Samsung e odiano Apple. Contributi di Samsung all'open source: niente. Contributi di Apple all'open source: WebKit, LLVM, Clang, Darwin, MacRuby e ZeroConf. In effetti è vero, eh, anche se c'è sicuramente da dire che questi contributi. ci
1: di spiegare cosa sono tutte queste cose. Allora,
0: eh, WebKit è il motore di rendering di, usato da tutti i browser più importanti adesso con esclusione di Internet Explorer e Firefox ma Internet Explorer non è un browser importante LLVM e Clang sono dei compilatori Darwin è è il il kernel di OS X MacRuby credo che sia un porting su OS X di Ruby e ZeroConf per farla semplice è un protocollo che serve per dire in una rete locale guarda io offro la condivisione dei file io offro la condivisione dello schermo cose di questo genere Ehm, comunque tutti questi contributi in realtà probabilmente sono venuti dal fatto che Apple aveva bisogno di questi componenti è andato a prendere una base open source e poi per le necessità della licenza quasi tutte le licenze open source obbligano chi fa delle modifiche poi a rilasciarle allora è stata tra virgolette costretta a ehm, renderle pubbliche certo è che comunque l'effetto finale per eh, l'utente è che queste librerie questi componenti sono liberamente disponibili come open source su internet Samsung invece è andata subito a prendere quello che c'era già non ha minimamente adattato si direbbe almeno da quello che dice questo tweet di cui tendo a fidarmi non ha adattato il software alle sue esigenze e per questo non ha avuto bisogno eh, poi di rilasciare niente come open source quindi è andato semplicemente a utilizzare queste queste funzioni così come sono. È in- una riflessione interessante.
1: Sì, poi vabbè, se le dici mentre ci sono io da parte sai che sono sempre contento. che Ho un po' il dente avvelenato con Samsung. Ehm, applicazioni. Avevo detto nel fuorionda della scorsa puntata, la 102, che avrei parlato di Write Down. E Luca ha detto cos'è? Ma è il clone di Write Up per Mac? No. Vabbè, Write Up lo sapete che è un'applicazione che Luca... Adoriamo, universale per iOS, che per me è un editor di testo basato su Dropbox. Ve ne abbiamo fatta una testa tanta, quindi sapete tutto. Write Down è per Mac ed è un software che, come già dicevo nel foregone della scorsa puntata, ehm, tende un attimino a prendere ciò che è di buono ha Byword e ciò che è di buono ha IA Writer e a fonderli insieme. Diciamo che secondo me il risultato finale non è azzeccatissimo però può essere un buon compromesso per, per chi ama entrambi gli editor di testo e non sa mai quale scegliere ehm, diciamo che graficamente a me ricorda molto più byword a livello proprio di eh, finestra aperta e, e come si scrive dentro poi però c'è un cursore grosso un po alla modi i writer e un supporto eh, al markdown scarso come quello di IA Writer e la cosa a me non ha fatto n- non mi ha entusiasmato del tutto diciamo, ho voluto provarlo principalmente perché mi era stato consigliato da un utente di Twitter che io in questo momento guai a me ma non me lo ricordo aveva fatto vedere un articolo che troverete nelle show, note, show notes eh, dove ci sono i, eh, gli editor di testo più, più belli, più interessanti per la piattaforma di OS X e, ci so- e sono divisi in categorie sia quelli eh, cioè ci sono ad esempio la categoria di quelli dis- distraction free quelli che non vogliono distrarvi, quelli che supportano il markdown, quelli che permettono di eh, codificare del testo, come esempio Chocolat, o Chocolat non so Chocolat mi sa un po' di francese e mh, Sublime Text o per, per iOS Textastic, di cui volevo parlare dopo un attimo e ho trovato anche il write down ho avuto modo di, appunto di provarlo il, risu- il risultato finale non mi ha soddisfatto al 100% soprattutto perché se vuoi andare a prendere il meglio di Byword AI Writer non puoi non andare a rubare tra virgolette la... come Byword renderizza il markdown e, lo- e permette di esportarlo in pdf che è una funzione secondo me bellissima quindi io vi metto il link nelle show notes andate a dare un'occhiata comunque a write down magari qualcuno di voi lo usa e può dirmi il perché ha scelto un editor di testo simile e perché magari non ha, non ha preferito altro può essere che io abbia, abbia dato una, uno sguardo abbia avuto uno sguardo un po' poco attento a questo software che comunque devo mettere ripeto non, non mi ha convinto del tutto Textastic invece e poi lascio la parola a Luca che vi parlerà delle sue belle applicazioni inutilissime tipo per mettere le faccine al, vabbè poi non, non voglio spoilerare niente. Textastic è un editor di codice per iOS che esiste sia per iPhone e sia per iPad. Sono due versioni separate, abbastanza costose, se non sbaglio sono sui 5-6 euro, ma vale veramente la pena acquistarle. Nel mio caso ehm, ho sentito il bisogno di avere un editor di testo simile che mi permettesse di scrivere con una formattazione carina, decente, quindi anche colorata in modo che mi permettesse di distinguere variabili da commenti eccetera eccetera in un linguaggio che si chiama MATLAB perché io e Luca abbiamo recentemente sostenuto un esame qui al Politecnico che eh, prevedeva degli esercizi da da, da compilare, degli script da scrivere in MATLAB che è un linguaggio eh, matematico, matriciale ho ho provato Textastic e sono rimasto colpito veramente eh, in modo positivo i vari temi che ci sono e eh, come si legge il testo è bellissimo e veramente mi ha aiutato tantissimo a formattare il testo. Ha una anche, come si dice, compatibilità, diciamo, con Dropbox e permette di andare a sincronizzare anche se non lo oserei chiamare una vera e propria sincronizzazione eh, dei vari file o addirittura delle cartelle. Perché non la chiamo vera e propria sincronizzazione? Perché io sono mi sono messo in testa che sincronizzazione con Dropbox è un po' quello che fa ad esempio eh, Riddle Docs o PDF Expert. Quindi io dico qual è la cartella che mi interessa e lui me la tiene sempre sincronizzata. Nel momento in cui apro l'applicazione va a vedere se c'è qualcosa di nuovo, lo scarica, se io cambio qualcosa lo carica in automatico. Con... Extastic la cosa diventa molto più manuale cioè devo andare io a scaricare le, eh, i vari file nel caso in cui so di averli aggiornati su, sul computer e quindi in Dropbox c'è una versione più recente e devo manualmente eh, uploadare quindi caricare, uploadare, caricare il file cambiato questo è leggermente più macchinoso però penso sia una cosa abbastanza essenziale perché io non ho avuto molto a che fare con codici o cose simili però immagino che anche software quali coda eh, anche qui i software molto avanzati prevedono questa funzionalità quindi una sincronizzazione manuale proprio per impedire di creare qualche conflitto o qualche casino quindi eh, una cosa, è una cosa un pochettino più tecnica ma naturalmente assolutamente eh, nulla, nulla di grave nulla che mi abbia eh, impedito di usare queste, queste applicazioni che, ripeto sono veramente veramente eh, interessanti quindi se siete studenti e sapete che dovrete programmare prima o poi in C, C++, Objective C C, o eh, MATLAB o qualsiasi altra cosa queste sono applicazioni che potrebbero fare al caso vostro piccolo aneddoto, io siccome mi stavo stufando di continuare a scrivere tutto a computer mi sono messo eh, il mio iPad con la tastiera scrivevo il codice con l'iPad lo caricavo in una cartella di Dropbox e poi lo compilavo eh, Luca mi sta guardando malissimo lo, lo, lo facevo co- non compilare ma interpretare a Matlab e eseguivo lo script se c'era giusto o sbagliato no poi andavo con l'iPad a correggerlo giusto per così fare una cosa un pochettino diversa no, ma sì,
0: veramente è scemo cioè hai un computer con una bellissima tastiera davanti attaccata che poi non hai bisogno di trasferire fai file avanti e indietro e vai a complicare le cose proprio per Uah,
1: mi sono divertito era... dovevo provare l'applicazione sì, allora, ma, Devo far fruttare ma i miei scusa, soldi. Scusa, allora la
0: prossima volta scrivilo sull'iPad con la tastiera, te lo mandi con i vai. message sull'iPhone. No. Dopo, con l'Aunch Vedi, Center allora. Pro, fai una roba che ti.
1: Dimmi che inc... non stai come facendo la solita cosa adesso. Di tu cosa tendi a fare di solito contro di me, forza. Ripetilo agli ascoltatori.
0: Tendo a mostrare come quello che dici è sbagliato. No,
1: tendi a prendere quello che dico, estremizzarlo e farmi passare come un pirla. Comunque, vai, parlaci delle tue faccine adesso, invece.
0: Allora, l'applicazione stupenda di cui vi parlo oggi è una
1: risata di consapevolezza questa. Eh?
0: Si chiama Rage Maker. E se come me amate i fumetti fatti con le Rage Faces, eh, non potrete che adorare questa applicazione che è gratuita e universale, ha una pubblicità abbastanza ingombrante, ma è possibile rimuoverla tramite un acquisto in app. Bene, l- l'applicazione appunto vi permette di generare queste questi fumetti in maniera molto semplice Eh, andrete ad aggiungere le varie caselline del fumetto una dopo l'altra poi ci penserà l'applicazione a impaginarla potrete inserire tutte le le faccine del caso aggiungere del testo inserire anche delle immagini della vostra clipboard e e poi eventualmente anche delle figure e disegnare col dito poi potrete esportare veramente in tanti modi eh, l'immagine che avrete generato eh, su Facebook, Twitter, Reddit, ilol LOL che non ho mai sentito, via email, salvare l'immagine, copiare l'immagine, stamparla, che credo che sia l'opzione più utilizzata di questa applicazione. E, e questo è quanto, insomma. Potete veramente eh, condividere al meglio queste, queste immagini. Ne ho appunto realizzata eh. una intanto che Federico raccontava le sue imprese eh, riguardo a Matlab e ve la metteremo nelle note della puntata, insomma.
1: Leggicela però, o, do- o dobbiamo fare le vocine no, perché no, c'è cioè, non... Luca e Federico che parlano. Non fa ridere quindi è meglio che non lei.
0: no non fa, non fa ridere <ride> soprattutto vista cioè letta per cui va, va bene arriverà nel, nelle note della puntata anche questa bellissima immagine
1: e Luca la caricherà su cloud app così per vedere quanti eh, la guardano qui non andate a vederla altrimenti poi cioè date troppa confidenza a questo ragazzo e inizierà magari aprirà un tumblr in cui mi è capitato,
0: mi è capitato altre volte di mettere le robe su cloud app proprio per questo discorso dai così vede anche per le puntate così poi vediamo quanto, quante persone lo guardano, poi mi dimentico regolarmente di andare a vedere, per cui è inutile. Però, vabbè, diciamo che questa applicazione comunque merita. Uh-huh, uh-huh. Eh, ah, una cosa
1: follow up. Vi ricordate che qualche puntata fa, se non sbaglio la scorsa, avevo detto di come fossi stato trattato male nelle Apple Soldi Fiordaliso, abbiamo mandato l'email, io e mia mamma, a, ad Apple per lamentarci di questa cosa, avevate anche l'email, l'indirizzo nelle show notes per... Ehm, per vedere qual era l'indirizzo a cui poter scrivere l'email e lamentarsi eccetera eccetera sono stato chiamato qualche giorno fa dalla eh, direttrice così si è presentata del pulsore di Fiordaliso e si è scusato eccetera eccetera abbiamo parlato di, di questi problemi e è stata una cosa molto molto professionale quindi eh, interessante dirlo magari così a, a un'altra cosa divertente è stato scoperto da Reddit su Reddit che quando si chiama il servizio clienti dell'Apple Store, se si eh, impreca, giusto? Si o impreca, impreca, impreca eh, l'italiano ormai, al telefono, quindi magari urlando che si è disperati perché l'iPhone si è rotto o qualcosa del genere, i, eh, gli assistenti Apple risponderanno più in fretta, più velocemente. Perché probabilmente c'è, anzi sicuramente c'è un qualche sistema di riconoscimento vocale che... Andrà a capire se l'utente che sta chiamando è veramente stressato, è veramente incasinato e allora a quel punto eh, questo uh, acquisirà priorità rispetto agli altri. Magari non fatelo tutti, se dovete soltanto chiedere se è arrivato l'iPhone 5 all'Apple Store. Però dai, è una cosa così, ci c'è... menzionarla è una bella cosa.
0: Ho appena twittato comunque con l'hashtag EasyApple la... L'immagine, il fumetto che ho appena creato, per cui liberissimi di andarlo a vedere e morire dal ridere in diretta. Un'altra applicazione di cui credo di aver già parlato, ma merita un'ulteriore menzione perché la trovo veramente utile, è Janet Network Tools. Questa è veramente, veramente utile e molto funzionale. Vi permette di fare un sacco di operazioni che. Magari eseguite da un computer non sono poi così banali e forse richiedono addirittura del terminale. Anche se OSTEN ci nasconde un tool che è abbastanza utile che si chiama Utility Network che permette di fare buona parte di queste operazioni con una comoda e semplice interfaccia grafica. È un tool molto sottovalutato, molti non lo conoscono nemmeno. Ad ogni modo con questa applicazione potremmo eseguire una scansione della nostra rete locale alla fing per dire come quel tool che piace molto a Federico che fa, ha un'ottima grafica e permette appunto di scoprire tutti i dispositivi connessi alla nostra rete wifi ehm, chiaramente poi quando si fa la scansione cerca anche di risolvere i nomi oltre che gli ip per capire eh, quali sono poi i dispositivi in questione per esempio io vedo il router il mio mac l'ipad l'iphone e cliccando sulla freccetta di fianco posso accedere a ulteriori informazioni come per esempio l'indirizzo fisico, l'indirizzo Mac e dopo ho un ulteriore eh, pulsante che mi permette di eseguire altre operazioni con il dispositivo selezionato per esempio la scansione del report, il ping o un who is, che però vabbè, nel caso di un dispositivo nella rete locale è inutile il who è utile nel, nel caso dei siti per esempio volete vedere eh, a chi è registrato il sito google.com inserite il, l'indirizzo, fate query e vengono fuori insomma un sacco di, eh, di scritte informazioni inutili su cui potete risalire appunto a chi, chi è la e persona c'era scritto queste. Satana, io ho visto Satana eh sì, letto. potete poi eseguire il ping, potete eseguire un trace route, trace route, traceroute non so dipende da quale parte dell'America siete in base, cioè, come lo pronuncerete dipende da quale parte dell'America siete o preferite che vi mostrerà tutti i passaggi che deve fare il vostro pacchettino di dati per raggiungere l'indirizzo IP o il sito di destinazione potete fare una query DNS per scoprire quindi qual è l'IP di google.it anche se in questo caso ne troverete molti potete fare il wake on LAN che è molto carino e serve per risvegliare dei computer che sono in stand by o addirittura spenti in certi casi eh, previa conoscenza dell'indirizzo IP del MAC address e appunto verrà inviato un pacchetto speciale che permetterà di risvegliare il computer possiamo inoltre fare e la scansione dei servizi Bonjour, che sono, è un modo come ZeroConf per annunciare la disponibilità di certi servizi sulla rete locale. E il banalissimo port scan, scanning per vedere eh, quali sono le porte aperte su un indirizzo di vostra scelta, sia locale che su internet. Applicazione che se non sbaglio costa 79 centesimi o qualcosa o forse no, 1,59 costava, quindi adesso sarà diventato 1,79, ma è veramente ben fatta e vi consiglio di acquistarla se avete anche solo un vago interesse per questo genere di servizi è stata aggiornata per iPhone 5 quindi sfrutta il 4 pollici in tutta la sua magnificenza mentre invece non è disponibile per iPad ma tutto sommato mi arrangio a averla ingrandita insomma
1: direi che potremmo concludere con un tweet di Diego Petrucci di circa una settimana fa che dice cose che sarebbero fighe se andassero iMessage, App Store, Siri, iCloud Podcast App iTunes Match, stream foto condivisi. Poi, una cosa molto, molto divertente, ehm, che ultimamente cioè, cioè, è saltato fuori che in effetti Apple è un pochettino scarsina sui servizi web, mentre è molto eh, meglio per quanto riguarda pulizia, design, eccetera, eccetera funzionalità di eh, software, ad esempio, e il contrario è un po' Google. Però Google si sta riprendendo molto bene a livello di design e funzionalità dei software mentre apple non sta avendo questa crescita come forse ci dovremmo aspettare per quanto riguarda anche non so il banalissimo i message che spesso non funziona a me su iPad raramente proprio non, non so non mi arrivano non invia non riceve niente
0: quindi sì, apple deve assolutamente investire un miliardino di dollari almeno nella, nell'assumere insomma qualche persona che sia in grado di far funzionare i servizi web i servizi eh, i servizi insomma quello mm. che non è il software in sé o, il, o l'hardware insomma l'infrastruttura software di rete web per l'appunto che sta dietro a tutti i, i, i programmi le applicazioni che poi usiamo sul Mac i cloud i message eccetera speriamo ecco. che edyq riesca a fare un buon lavoro da questo punto di vista
1: no, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa anzi il tuo tweet bot aperto sul tuo Mac mi ha fatto venire in mente che do, do, dobbiamo per forza consigliare a tutti gli ascoltatori di Apple di ascoltare Federico Viticci che è stato ospitato a uno show inglese chiamato Command Space con Mike Hurley una cosa del genere, inglesotto è stato ospitato e racconta un po' della storia di Mac Stories, parla delle applicazioni che più usa sul suo iPhone e insomma tante informazioni da una persona che merita, merita tutta la nostra stima e quindi, titolo della puntata mi, mi sta venendo in mente che mi piacerebbe chiamarla sarebbe figa se funzionasse. O sarebbe figa se l'ascoltaste. Sì, sarebbe figa se l'ascoltaste.
0: Sarebbe figo.
1: No, la puntata.
0: Eh, ma la puntata, la puntata sarebbe... puntata è figa. Infatti Sarebbe figo se la sc... Vabbè.
1: Sarebbe figa la puntata se la scu... cioè,
0: il, Questo è il tag explicit, eh, beh, beh. ce lo devono mettere sicuramente. Ma no, c'è... Cioè, un, un una piccola precisazione. In occasione del Black Friday ci sono stati moltissimi sconti che abbiamo anche segnalato continuamente tra, tramite Twitter e tramite l'articolo su EasyBlog, che è il nome bruttissimo che Fede ha voluto dare al nostro blog. Ma no, sai chi
1: l'ha dato adesso, visto che hai detto che è bruttissimo? L'hanno Maurizio Natali. Ah, adesso beh. te la fai con lui, Vabbè. ti manda la macchina a casa adesso.
0: A, a me non piace, comunque... <ride> eh, Ah sì, e molti ci hanno chiesto poi accortisi di ulteriori sconti se potevamo. Eh inviargli uno dei nostri link sponsorizzati per l'applicazione in questione, Eh, cosa che a noi fa veramente piacere perché ci fa vedere quanto siete affezionati al al nostro podcast e quanto apprezzate il nostro lavoro e per questo non finiremo mai di ringraziarvi. A questo proposito voglio ricordare a tutti quanti che per come funziona l'affiliazione dell'App Store, tutto quello che voi comprate partendo da un nostro link sponsorizzato eh, poi viene tra virgolette taggato con viene attribuito a noi insomma la percentuale se per esempio noi vi linkiamo a Janet e poi voi comprate anche che ne so OmniFocus per dire che sarebbe una bella mossa perché è piuttosto costoso no sto scherzando naturalmente
1: mica è inutile
0: no sì per me è totalmente inutile per cui vi consiglio di comprare l'applicazione pro memoria che trovate già preinstallata appunto sia OmniFocus che eh, Janet verranno attribuiti a noi la cosa carina è che potete anche non comprare l'applicazione tramite il cui link siete arrivati all'App Store per cui se cliccando su Janet poi non comprate Janet e comprate solamente OmniFocus ci verrà riconosciuta la percentuale per OmniFocus per cui dovesse capitare che avete un'applicazione interessante che volete acquistare potete farlo partendo da un link qualunque sponsorizzato che trovate su easypodcast.it o nel caso di questa puntata easyapple.org slash 103 eh, la, la vostra sessione di acquisti verrà comunque attribuita a noi vi ringraziamo ancora una volta e lascio quindi la parola a Federico con l'onere di chiudere questa puntata
1: Sì, ti stavo già guardando male perché lo sai che non cioè non puoi rompere questa tradizione altrimenti chiudiamo anche Easy Apple se ormai va di moda finire i podcast così e quindi io in modo molto molto classico vi ricordo che l'appuntamento sarà venerdì prossimo ore 17 con una nuova puntata 304 di Easy Apple.